0: Olá, galera do Rio Preto Cast, começamos mais um episódio da nossa saga da primeira temporada que está levando para você aí, histórias incríveis, personagens maravilhosos de pessoas que são ou que passam por nossa região, São José do Rio Preto, nossa região. Eu sou o Delmo Serrano, aqui do meu lado está ele, o pai do ano, Leandro Martins.
1: <risos> Fala galera, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela companhia já, e hoje vai ser um tema super bacana sobre... Pós-venda. É um tema que aí a galera acha que é uma coisa e não é, né? Não, muitas novidades. Hoje vai ser incrível. Agradecendo
0: você que nos acompanha, por favor, o nosso pedido de sempre, se inscreva no nosso canal do YouTube, sigam o Rio Preto Cast nas redes sociais, é super importante que você nos dê esse apoio, como essas três pessoas que nos dão apoio, essas três empresas maravilhosas que nós vamos falar para vocês, começando com o Bru MKT, a Bruna que faz as nossas artes, que gera as nossas redes sociais, que nos apoiam com todos os materiais que nós apresentamos aqui no Rio Preto Cast, Bru MKT o Instagram, a também agradecendo a pessoa que cuida do nosso visual, o Alan Herbert, que agora está com um salão repaginado, super moderno, passa lá no Higienópolis, o salão do Alan, está sensacional, baixa o aplicativo dele, segue no Instagram, o Alan, olha o Leandro, amanhã ele vai lá, né, Leandro? Opa, hoje, né? Hoje? hoje? Hoje. ele vai fazer um corte super diferente. Ele prometeu. <risos> então, não esqueça no próximo episódio que vocês vão ver o cabelo do Leandro. E por último, e não menos importante, Águas Levite, Bebidas Poti. Muito obrigado aí pelo apoio. É, sigam também no Instagram. Eles nos têm nos apoiado bastante. Um abraço, Luiz Sérgio, pessoal do marketing lá da Águas Levite, Bebidas Poti.
1: É isso aí. Então, pessoal, hoje temos convidados super especial aqui. Nós estávamos, inclusive, no evento da Passa a Passa ontem. E ele falou muito sobre um tema sensacional que é o pós-venda. Então, César Augusto, obrigado por estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. César Augusto, pessoal, da Perpetual Brasil.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galera, tudo bem? Puxa, meu, é uma honra, uma alegria estar com vocês aqui. É, é, é muito importante para mim e para a Perpetual também esse momento de transbordo de conhecimento, né, cara? Então, assim, puxa, meu, quando existem realmente convites, né, como... A gente se conectou ontem, cara, a gente não pensa duas vezes, porque é um tema realmente transformador. É algo realmente que pode fazer muita diferença aí para as empresas e para as pessoas, cara, principalmente. Não,
0: e foi incrível que o César, a gente foi num evento que ele estava dando uma palestra, né, falando sobre isso. E a gente conversando com vários empresários que estavam nessa palestra, ele falou, oh, amanhã eu tenho uma vaguinha aí, um horário. Eu falei, nossa, então bora lá, a gente dá um jeito, vamos falar sobre isso, porque é um tema que assim... A gente conhecia pouco, Sim. acho que a maioria dos empresários conhece pouco e eu acho que é daí que é um bom ponto de partida para a gente começar, Cezão. Pós-venda, o que é esse pós-venda e por que, que é importante as pessoas investirem nessa parte? E até um gancho legal, porque o episódio passado a gente falou sobre vendas Sim. e muito sobre vendas online. Então agora a gente vai falar sobre algo que muita gente negligencia, né?
2: perfeito cara perfeito meu o pós-venda é um universo assim que a gente vem explorando de maneira bem massiva e de maneira bem específica né é, contando um pouquinho da, da história né a Perpétua ela nasceu justamente com uma visão com um olhar de gap a respeito de vendas cara né eu e meu sócio Bruno nós trabalhávamos como consultores e treinadores de vendas né então, na, na, lá em Bauru, que é a nossa cidade onde a gente começou tudo ali, quando a gente falava em vender mais para o empresário, para os vendedores, para os líderes ali, para os gestores, cara, automaticamente a galera mirava novos clientes. E automaticamente eu falava, cara, mas e os clientes que já compraram, né, cara? Por quê? O né? que, que acontece, cara? Vocês têm medo deles, cara? Sim. O que, que é? a né? Galera, tem muita coisa para te falar, cara, e vocês não exploram isso. E a gente vendo toda essa movimentação, né? E por intermédio de um terceiro sócio que veio a ideia de a gente montar a Perpétua, que é o Matheus, que ele era amigo do Bruno, eu não conhecia ele, né? E era muito louco isso, porque a gente via esse gap, a gente vivenciava isso, quando chegava o um momento de ensinar sobre pós-venda, o pessoal não dava atenção, eu falava, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí veio o Matheus, na época com 17 anos, Nossa! É, é o nosso menino prodígio lá, hoje ele é o nosso head de operações, ele que cuida de toda a operação, né? Eu tenho um time de 30 pessoas abaixo dele, hoje ele tem 20 anos. É <risos> né? é melhor, eu, né? Quando eu falo na época, parece que faz 10 anos, é. não, cara, faz 2 anos e meio atrás, né? E aí é, é muito louco porque ele chegou e falou, gente, eu, eu tenho uma ideia, eu vim pesquisando aí, eu sempre, meu, eu gostei de empreender, empreendo desde os meus 13 anos e tal, tal, tal. E eu tenho uma ideia de montar uma empresa de terceirização de pós-venda para as empresas, para fazer o pós-venda pelas empresas, né? eu falei: "Pô, cara". Uhum. <risos> Sabe quando quando o um cachorro faz barulho estranho e fica olhando meio de lado assim, ó, <risos> né? Eu olhei para ele e falei: conte-me mais sobre isso, né, cara". E aí ele falou: "Não, porque eu tenho ideia, tá, tá, tá". Aí eu falei: "Pô, legal". E ele veio procurar a gente com o objetivo do quê? De mentorar ele, né? De ensinar ele a vender porque ele precisava vender essas soluções para a empresa. Olha só que loucura, né, cara? Como Deus é, é, é perfeito, né? E aí, na segunda terceira reunião, ele falou, ele falou: "Cara, já vi que vocês entendem bastante porque a gente mergulhou junto com ele, né? Fazendo mind map, fazendo meu modelo de negócio, fazendo plano de planejamento, plano de negócio e etc, cara, dá para explodir para cá, tal, tá, tal." Tá, tá. E ele percebendo isso, chegou na segunda terceira reunião, ele falou: "Cara, é o seguinte, meu, eu queria eu queria fazer um convite para vocês caminharem junto comigo. Né? E ele fez um convite e a gente fundou a Perpétuo, né? Foi isso. A conversa começou em agosto de 2019, e em setembro ele fez o convite, e em outubro a gente lançou. Né? É, o que era o esboço, né? o MVP, o. o, o uhum. né? Cara, ali para poder realmente entrar para o mercado. E aí a gente começou a validar toda essa ideia. A gente, como eu atendia, eu e o Bruno atendíamos muitas empresas em Bauru, cara, eu peguei as empresas que eu tinha mais afinidade ali, mais próximo e tal. Falei, cara, tô com uma ideia, é isso, isso e isso, eu preciso validar. Posso usar a sua empresa? Cara, os caras meu, puto pô, tudo bem. E no primeiro já, cara, o pessoal falou, cara. Você me apresentou números aqui que há 35 anos que eu tenho de empresa, você me apresentou coisas aqui que eu nem imaginava, meu amigo. Pode continuar esse negócio aqui, vocês não vão sair mais daqui, não. Né? Eu bacana. falei, porra, cara, que legal, né? E aí começamos, começamos a tracionar, né? É, é, fomos validando com outras empresas também. Tinha alguns desafios muito fortes também, que era a questão do quê? da precificação. E até esse episódio, cara, abrindo parênteses da precificação, uhum. nessa empresa que, que nós validamos primeiro, né? É, a hora que a gente entregou os relatórios, que a gente entregou, entregou tudo pronto, o, o cara virou, pô, cara, amei, sensacional. Quanto que eu te deu? Eu falei, não sei. <risos> o cara falou, como, como que você não sabe, cara? Eu falei, velho, não sei, cara. Pensei em tudo, esqueci do preço. <risos> Ele falou, não sei. Eu falei, isso que eu precisava validar, cara. Agora, quanto que você me deve, eu, de verdade eu não sei. E aí ele, não, pô, não é possível. Eu falei, cara, faz o seguinte. né é, Ele já tinha a nossa conta. Eu falei, cara, contribua com o que tiver no seu coração e no, no que você viu de valor aqui, que que, que nós trouxemos de resultado para você. Aí saímos de lá já apostando, fazendo bolão. Não, ele vai depositar x, não vai depositar Y, <risos> Não, vai depositar <risos> tal, tal, tal. No fim, ele depositou o dobro do maior valor que a gente tinha chutado, né, cara? Eu falei, caramba, cara. Eu falei, aí... Daí, é isso explodiu, mesmo, né? né cara? É isso explodiu. mesmo. Então, a gente começou isso, em março veio, né? O, o, a a pandemia, pandemia, que foi muito desafiador a gente. Que a hora que a gente resolveu colocar a segunda marcha no motor AP, que hum. a gente queria turbinar ele, né? Que a gente soltou a embreagem de segunda marcha e falou, cara, agora nós vamos arrancar. Veio a pandemia e trouxe um, um, um desafio muito grande. E a pandemia, ela, ela escancarou muita coisa a respeito de pós-venda, cara. Ela escancarou. Você sabe por quê? Porque a maioria do, do, do pequeno e médio empresário. Tá? É, eles não sabem a percepção que o cliente tem a respeito do negócio que ele vende, da empresa dele, do time dele. Ele não sabe o que está acontecendo na ponta. E aí, quando veio a pandemia, cara, muita gente, ah, vou esperar a pandemia passar. Uhum. E a gente tracionando, né, cara? Eu falei, cara, a gente colocou um drive na nossa frente ali. Eu falei, gente, agora é o momento que, que a gente precisa agir. Porque é nesse momento que os empresários, os empreendedores, os líderes precisam saber o que se passa na cabeça dos clientes para poder se adaptar. Senão eles vão morrer. Então a gente colocou esse drive na nossa cabeça, cara, e, e, e começamos a tracionar. Só que muita gente com medo da situação, naturalmente, né? Muita gente, ah, vou esperar a pandemia passar. Acho que ninguém imaginava que ia durar dois anos, né? Dois anos Sim. e pouco, né? Vou esperar passar, tal, tá, tal, tal, mas algumas pessoas, alguns empresários falaram, cara, meu, isso faz sentido para mim. Eu preciso saber o que está passando na cabeça do meu cliente. Vamos fazer esse negócio. E aí a gente começou a, a realmente, né? É, é, a dar corpo para aquela ideia inicial, para aquela validação que a gente tinha feito né, e começamos a operacionalizar. Então, o pós-venda estratégico ativo é o que a gente desenvolve hoje. E, na verdade, o que a gente vem ensinando para o mercado e trazendo para o mercado é justamente esse conceito. Pós-venda estratégico ativo. Por que estratégico ativo? porque através do relacionamento que eu tenho com o cliente de entendimento do sucesso que ele está tendo com a aquisição do meu produto ou serviço, eu levanto informações quantitativas e qualitativas, e a partir do momento que eu tenho isso como um processo consistente, eu consigo enxergar a visão do meu a gestão do meu negócio de maneira muito mais estratégica, com olhares de quem realmente é impactado pelo meu produto, pelo meu serviço, pelo meu processo, pela minha equipe e assim por diante. Então, o objetivo é justamente esse. É uma coisa muito, muito grande que a gente identificou também nessa, nessa trajetória é que realmente, cara né? igual ontem eu falei, a maioria dos empresários, dos líderes ali, o próprio vendedor, eles não sabem de fato o que é um processo de pós-venda. Fala, cara, o que é pós-venda? Defina pós-venda. Ninguém sabe falar. É um negócio muito louco esse. É. Né? Então a gente vem trazendo isso aliado ao, quê? ao sucesso do cliente. O pós-venda é a etapa depois de todo o funil de vendas, depois de toda a jornada de compra do cliente. O pós-venda é a etapa onde nós precisamos nos certificar que esse cliente teve sucesso, cara, durante essa jornada. E que ele está tendo sucesso com o uso do produto ou serviço que ele adquiriu. Entendeu? A partir do momento que eu me preocupo com isso, a gente atua aonde? A gente entra no universo da experiência do cliente. Uhum.
0: Ô é. Cezão, e assim, olhando as diferenças entre as etapas de venda e pós-venda, que a gente até comentou no, no episódio passado. Na venda, você dá muito tiro no escuro às vezes, né? Você vai... Sim. Ah, você segmenta seu público porque você imagina que o público é esse e tal. Nessa etapa de pós-venda, que depois que a venda acontecer, você, teoricamente, conhece o seu cliente. Ele já Exato. fez a compra do teu produto. Mesmo com essas informações na mão,
2: por que tem empresa que ainda não investe nisso? Falta de consciência, cara. É falta de consciência, tá? É... Por que falta de consciência? Eles não têm culpa, naturalmente. Uhum. cara é, Falta de consciência, se eu não tenho consciência de alguma coisa, eu não tenho culpa nenhuma com relação a isso. O foco é no vender mais. O foco é nos resultados, é nas metas e tudo mais. Perfeito? Então, uh, uh, o que, que acontece? Pelo fato, tá? isso é uma percepção pessoal minha, uhum. tá isso é um, uma coisa que eu vivencio, que eu identifiquei de padrão nas empresas que a gente trabalha hoje junto. Né? O que, que eu identifiquei? Pelo fato de não saberem por onde começar um processo de pós-venda que seja efetivo, consistente, estratégico, que extraia métricas e tudo mais, né? muita gente faz o pós-venda sem. É, 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 tipo, ah, tá tudo bem, tá? Beleza. Acabou. <risos> Gostou? Beleza, tá, acabou. Acabou. Né? Muita é. gente faz o pós-venda e acaba ali acaba não tendo uma consistência acaba não tendo uma metodologia para realmente isso beneficiar o motor 1, um, que é a máquina que já vem funcionando na empresa é, perfeito então pelo fato de não ser consistente não ter metodologia não saber como fazer uhum. acaba se tornando um processo que praticamente é um voo de galinha né uhum. <sos> e, cai, cai. e cai e aí cai pô isso aqui não tá dando resultado naturalmente os olhos deles vai voltar para onde para onde dá resultado exato que é o quê que é a venda, que é a venda. Sim.
1: Ô, e César, as empresas a gente vê no, muito né, que elas confundem um pouco o pós-venda. Então, uns acham que é você entrar em contato com o cliente, mas você já tentando trazer ele de volta, né? ou então é um suporte, ou então é um saque. Né? Boa, boa. Então, o é, que, que, que você poderia falar um pouquinho sobre nesse sentido? sabe? De realmente fazer ser um pós-venda assertivo, né? E não...
2: Fantástico. Excelente pergunta. É, é isso, isso que você trouxe é uma percepção muito, muito grande. Aliás, é uma realidade muito grande. Tem muita empresa que afirma que pós-venda é saque, é garantia, é assistência técnica, é instalação. Outro dia eu virei eu estava conversando com um cara de ar-condicionado, uma empresa grande. Cara, isso é pós-venda? Como é que. Não, cara, pós-venda é fantástico. O cara comprou aqui, eu instalo. <risos> eu falei, porra. Mas não é entrega legal, de né? Dentro, né? <risos> Massa, né? É, Pô. Muito bom, né? Então, assim, é, é, é falta de consciência, cara, de novo, entendeu? É o nível de consciência, nível neurológico de consciência das pessoas a respeito do que é verdadeiramente um pós-venda. Então, é, o saque acaba se tornando uma ação de pós-venda, a garantia, mas tudo isso é customer service. Uhum. Tudo isso é serviço ao cliente, cara. Por quê? Porque ele, ele parte da onde? Do produto. Ele parte, inclusive a demanda do próprio cliente para entrar uhum. em contato. Então, cara, o pós-venda estratégico ativo é justamente isso. Eu, como empresa, vou atrás do meu cliente para entender. Eu não sou reativo ao quando o meu cliente vem. E às um vezes problema. o objetivo não é nem que esse cliente volte, você está querendo dar e entregar um serviço. Né? Bingo! Exatamente, cara. Então, o pós-venda, a gente defende que sim, é uma etapa separada, é composta por pessoas separadas da venda né, realizada por pessoas separadamente da venda. Tem que ser pessoas que amam pessoas, tem que ser pessoas que estão ali realmente preocupadas com o cliente, com o sucesso que o cliente tem, pessoas que, são, que têm informação em CX ou em, em Customer Success para poder desenvolver tudo isso. A área da tela já está bem evoluída, uhum. que é o Customer Success. Né? Que é o quê? Pô, meu, eu tenho minha ferramenta aqui, eu desenvolvi o meu software. Né? Eu preciso ter um time que pegue na mão do meu cliente para que ele tenha o um máximo de efetividade com a utilização desse software. Então, naturalmente eles fazem ali né, um acompanhamento do cliente com um treinamento, com etc, com educação, com nutrição desse cliente, né? E, e ele vai acompanhando o período de vida, né? O tempo de vida que, que é o que a gente chama de LTV, né? Lifetime Value do cliente, né? Durante a sua jornada de uso. Então ele vai monitorando isso, né? É, uma coisa que é muito legal que a gente vem, que a gente tem como objetivo realmente democratizar é justamente isso. Cara, o Customer Success não é uma, um departamento não é um processo exclusivo da área de TI. Uma boutique de carnes pode ter um, um CS. Uma loja de roupa pode ter um CS. Né? Uma, meu, enfim, cara, qualquer tipo de negócio pode ter uma mentalidade voltada para o sucesso do cliente. E aí entra justamente isso, cara. Meu, é uma etapa separada. Comprou? Legal. Né? Igual ontem eu falei, pô, quando foi a última vez que você recebeu uma ligação ou uhum. um WhatsApp, enfim. né? O WhatsApp a gente recebe lá, que é 10 era é. 10, quanto que você, é. tal, tal, tal. Mas uma ligação realmente humanizada. Pô, cara, e aí? Como é que foi a sua compra, cara? Como é que foi a sua experiência, meu? Me conta, meu. Onde que eu posso melhorar para você? Né? O que, que você mais gostou? Para identificar os... Então, assim, o pós-venda é uma ação totalmente isolada e isso que você falou é muito verdadeiro cara é muito comum né o, o... geralmente o... alguns erros existentes dentro da parte do processo de pós-venda né que quem faz o pós-venda é o próprio vendedor né uhum. erro número um Primeira coisa é você colocar <risos> o lobo cuidando do galinheiro imagina o cliente liga o, o vendedor liga para o cliente cara e aí tô te ligando Meu, cara uma bosta o uh, é mesmo Ai, que, que, que você não, cara, meu, o atendimento que me atendeu foi horrível, cara. Ah, é você? Ah, então, você acha que ele vai passar isso para a diretoria? <risos> jamais, jamais. Você acha que ele vai subir, e escalar esse assunto para alguém? Não vai, cara. Não vai. Então, é, e aí quando, putz, vários lugares também. A gente atendia ali umas lojas de, de alto, alto padrão, né? De roupa, vestuário feminino, masculino e tal. E aí eu virava para assim, cara, o que vocês vão fazer de pós-venda? Não, vou ligar para tudo. mundo. Como que você tá ligando? Não, eu ligo para saber como é que foi, como, é que ela, como ela se sentiu com a roupa que ela comprou tal. Até aí foi tudo bem. Eu falei, e depois? né ah, eu convido ela para vir aqui, porque chegou a nova coleção, né? eu Falei, cara, <risos> isso é uma ação de venda, cara, não é uma ação de pós-venda. Entendeu? Então, o que a gente vem defendendo do pós-venda estratégico ativo é justamente isso. Como eu me certifico do sucesso que o cliente tem para poder tomar decisões cada vez mais assertivas para fazer com que minha empresa cresça, uhum. se transforme e os clientes voltem. Sim. Né?
1: Um desafio que também que eu vejo que as empresas têm, Cezão, que quando a gente fala, ah, colocar o cliente no centro. né Mas eu acho que o desafio que a empresa tem é, é como passar isso para toda a equipe. né E realmente... Uhum. Fazer que ele seja o centro do cliente, né? Porque às vezes a direto... o presidente, a diretoria fala isso, a gerência fala isso, mas quando chega ali na equipe mesmo, que é o cara que está no cliente, é o cara que faz as coisas acontecerem, é o vendedor, não é bem assim, né? E às Exato, vezes a gestão cara. só fala, né? É. Fala,
0: tem, 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 Exato. mas e aí tem a questão da cultura da empresa Exato. também, né?
2: Exatamente. Bingo, a palavra a palavra correta é justamente essa, cultura organizacional, né? É, eu brinco que cultura é aquilo que acontece quando a liderança não está. Uhum. Sim. Né? É, é justamente isso, cara. É como o time se comporta e, e a mentalidade centrada no cliente, ela tem que ser homogênea para todo mundo Sim. da empresa. Se ela tiver só permeando o operacional e não tiver permeando a diretoria o estratégico ou tático, de nada vai adiantar. Se ela tiver permeando só o nível estratégico e não permeia o tático e o operacional, não chega para para galera que está lá no chão de fábrica entre aspas, né, que está no front com o cliente, cara, de nada vai adiantar. Então a cultura ela tem que estar tá homogenizada realmente, ela tem que ser um processo de treinamento, né processo, cara, processo. É, esse é um outro ponto. Eu que vim da área de treinamento, né muita hum. empresa encara o treinamento de vendas como evento. né é, Convenção, né? <risos> é, Exato. Pra todo mundo né? vai para uma piscina. É isso, é, <risos> é isso. Cara, pô, como é que você faz o treinamento de vendas? Não, duas vezes por ano eu tenho a convenção de vendas. Não, que legal, cara. E são dois treinamentos por ano que você dá de vendas, então? Não é. E eu trago o palestrante, o mágico. Pô, que bacana. E no dia a dia quando eles precisam bater meta, eles tiram, tiram a meta da cartola, né? Que o mágico ensina na convenção ou não? É, mais ou menos isso, né? É, é, pro, treinamento não é evento, cara. É processo. Então, pô antes da, da, da gravação aqui que a gente estava falando né, das deles cara, meu, meu time, todo dia eu tenho reunião com eles, cara, que envolve, inclusive, treinamento. É uma musculatura tudo isso. É uma musculatura muito forte. Então, ah, trazendo isso para o lado do Customer Experience, né? é, pelo fato de a maioria das pessoas não terem um nível de consciência do que, que é a experiência do cliente e como isso pode potencializar, né? eles não... não... Não conhece, simplesmente não conhece, não prioriza. E se isso não vir da diretoria estratégica e não ter uma estratégia realmente cara de engajamento da equipe a respeito do tema, cara, vai ser muito difícil, vai ser um desafio muito grande. E quais são os pontos que eu posso é, é, começar para poder conscientizar o meu time e tudo mais? Ouvindo o cliente, cara. Uhum. É o principal. Você pode criar ali uma super estratégia maravilhosa de CX, com um monte de meu, jornada mapeada, com ações de encantamento, com eventos para cliente, tudo de encantamento maravilhoso, treinar sua equipe para o atendimento, tal, tal, tal. Mas se o seu cliente, se você não, não se certificar que o seu cliente realmente está sentindo isso, cara, não tem sentido. Entendeu? Fica no achismo. E, cara, de verdade, o que tem de empreendedor, empresário, cara trabalhando e tomando decisão baseada em percepção, Baseada em achismo. Né? É, isso é um negócio impressionante também. Me assusta de vez em quando. Eu falo, cara, como que essa empresa está viva ainda? É, eu, eu tenho muitos contatos com muitos empresários, cara. eu vejo cada situação e falo, meu Deus, cara, como que esse cara lucra desse jeito ainda? Né? É, surgem até algum, algumas né, incógnitas mesmo. Cara. Eu falo, cara, eu não, não, eu não compreendo. Com a visão estratégica que eu tenho de negócio, eu não compreendo como esse cara ganha dinheiro, como esse cara lucra. É, 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 é muito louco isso.
0: E parece que, assim, ontem você na palestra perguntou se as pessoas gostariam de compartilhar casos, de experiências ruins, experiências boas que já tiveram com a empresa, né? Aí depois eu e o a gente estava conversando, a gente estava junto uma vez num jantar com a família e a gente pediu um ali um aplicativo, uma, um jantar, e a gente pediu várias coisas. E o restaurante esqueceu uma batata, né? Era um é. item só que ele tinha esquecido. Daí eu entrei em contato com o restaurante e eles falaram você quer? Cê quer? Eu falei, ah, não precisa, tal. De repente tocou a campainha, Chegou a batata e mais um monte de coisa, sobremesa e tal. Aí eu fiquei pensando, olha só, como esse, o que eles imaginam ser pós-venda, ele vem só porque eu tive uma experiência ruim, né? Como tem muita empresa, pelo menos eu, uma percepção minha, que ela só vai ouvir o cliente se ela fez algo errado. Se Exato. tivesse tudo certo, tudo no bem, olho. deixa ele. Né? Mas
2: isso, isso é um padrão muito comum hoje em dia. Né? Eu já ouvi de empresário, cara, se meu cliente tá quieto, quer tá tudo bem. É. Né? E aí eu trago aquela, né? É, é, pô, existe estatística, existe um estudo que um a cada 26 clientes vai reclamar de uma experiência ruim que ele teve com a sua empresa. Um a cada 26. É, não os... é o hábito que o brasileiro tem, né? É, exatamente, isso é cultural do brasileiro. O brasileiro não quer se assim indispor. Então a maioria, e é fácil comprovar isso, porque nós somos clientes. Quem aqui nunca foi num restaurante, cara, veio tudo errado, deu uma porcaria, cara, uma experiência horrorosa. E aí chega o gerente no final, foi tudo bem, né? Posso cobrar os 10%? Uhum. Não pode. Pode. É. Aí você chega no dia seguinte, no churrasco, na casa dos amigos, cara, tô pensando no restaurante. Cara, não vai, que é a porta do inferno, velho. É, quem nunca fez isso, Eu cara? Fiz. Isso acontece demais. Demais. Então, é, 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 o brasileiro ele não quer se indispor. Né? É a maioria dos clientes não fala absolutamente nada para as empresas se não for estimulado. Esse é um papel estratégico da Perpétua, a gente estimula isso, nós buscamos ativamente né? E eu gosto muito de trazer a citação do Napoleão Hill né que ele fala as, em... as pessoas falam das empresas em apenas dois momentos Sim. ou quando a experiência é super top né lá Disney ou do contrário, cara que infelizmente é a maioria dos casos. Né? É, 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 e o prejuízo intangível, cara, o churn invisível existente dentro das empresas hoje é um negócio violentíssimo. Anualmente, de acordo com uma pesquisa da Exame de 2018, cara, olha só. Anualmente, o, o mercado deixa de movimentar 400 bilhões em negócios por conta de mau atendimento, por conta de experiência. Cara. É
1: muita coisa. Cara.
2: 400 bi... É muita coisa, cara. 9% é relacionado a preço. E a cabeça do empresário, do líder, do vendedor, né? Não, é preço. Ah, o cliente não comprou por causa de preço. Uhum. Não comprou porque o concorrente fez mais barato. E não compreende a experiência. Entendeu? Outro dia, pôs, cara, <risos> eu tava numa loja conceituada uhum. né? de, de vestuário masculino né? uma grande rede de franquia. E aí eu conversando com o gerente, que a gente estava em negociação né, para começar a desenvolver esse trabalho de pós-venda terceirizado, parceiro deles e tal. Isso lá atrás, lá no começo, cara. E eu conversando com o gerente. O gerente, meu, foi indicado pelo dono da loja. O dono da loja não estava. Falou, oh, vai lá, fala com o gerente, fala para ele passar os dados para vocês e tal. Né? verifique como funciona tudo isso para a gente poder elaborar a estratégia. Eu falei, pô, show. Né? E no comecinho a gente lá tal, né? Hum. Pô, meu buscando o cliente e tal. Chegamos lá... O gerente, não, mas quem são vocês? Ah, não, a gente tá aqui a pedido do Marcos, tal, tal, tal. Ah, tá, ele me avisou. Só que ele já enxergou a gente ali como, nossa, cara, como inimigo número um, cara. né? Como, nossa, uma ferida mortal ali. Eu Falei, hum, tem coisa aqui. Né? E aí começamos a conversar, papapá. Né? Eu falei, cara, o que você precisa para vender mais? O que você precisa fazer para vender mais agora, por exemplo? Né? Aliás, minto. Uh, eu nós fomos lá atrás dos dados né e o, e o objetivo era era compreender o fluxo de dados dele o que que eles tinham de dados de cadastro de cliente como é que eles rastreavam o que que eles cadastravam né para poder entender o comportamento de consumo do cliente que é na loja tem um software específico para isso e na loja não era alimentado eu falo cara por que que não é alimentado isso aqui ah não não dá tempo cara eu, Pô, como assim não dá tempo né uhum. não quando o cliente vem aqui ele está com pressa meu você acha que ele vai ficar passando nome cpf endereço essas coisas hum. tá legal Aí comecei a ver lá, entrei no cadastro deles, cara, meu, tudo picotado, tudo isso isso é um grande desafio também. 70% das empresas em 2019 é, não tinham cadastro de clientes, dados de clientes, cara. 70% das empresas, olha só. Agora, com a transformação digital e tudo mais, isso, isso é, é, é menos, né? É, é, tá, evoluiu ainda mais. Mas aí eu virei para ele e falei, cara. Eu vou me imaginar que você precisa vender mais agora. Que que o que, que você poderia fazer de ação como gerente da loja para vender mais agora? Teria a promoção. <risos> certo. Falei Qual que é o produto que você mais vende aqui? Ah, são as camisetas. Por que, que são as camisetas? Ah, eu trabalho há 13 anos nesse segmento. Camiseta masculina sempre foi o que mais vendeu. Beleza. Qual que é o produto que mais tem margem de lucro aqui, cara? Ah, são os costumes, né? Que aí são os ternos, né? os paletós e tal. O é, que, que você precisa pra vender mais agora de paletó? Ele é ah, a promoção. Eu falei, caramba, cara. Quantos clientes dentro dessa base de cadastro aqui são juízes, promotores, empresários, advogados? Aí ele começou a bugar, né? Aí começou a ficar com o risão amarelo. Entendeu? Então, cara, é muito louco essa falta de consciência das pessoas e o olhar o olhar clínico com dados do cliente com movimentação você compreendendo o comportamento dele cara e o time estando envolvido e comprometido com tudo isso cara é game changer muda o jogo de qualquer negócio cara eu corto minha mão <risos> se não mudar o jogo de qualquer negócio cara. né tanto que a gente vem transformando muitos e muitos negócios né dentro da Perpeto com resultados fantásticos justamente por Uhum. Explorar e abrir esse universo do cliente para o empresário, que era coisa que até então ele não conhecia. É aquela coisa, sabe? Eu sou casado aqui, mas eu não conheço minha esposa, cara. <risos> é.
0: A gente, no episódio passado, o Leandro trouxe dados bem legais sobre o aumento nas vendas online do e-commerce. Nos últimos anos. Então, nos anos de pandemia, então, foram. É,
1: né? é de 19, de 61 bilhões, saiu para 21, né? final de 2021, para 161 bilhões, ou seja, 100 bilhões a mais. Perfeito. É
0: uma coisa muito grande, né? Sim. E o que a gente está conversando aqui é que o pós-venda é um processo que deve ser
2: humanizado, tem que ser uma coisa quente. A, a gente defende isso, cara, por quê? É, primeiro que já existe o tech touch. Uhum. Né? A, a... Um, muita, muitas empresas que têm uma escalabilidade de venda e tudo mais, claro que o processo humanizado acaba sendo um grande desafio. Né? Imagina uhum. você falar para 25 milhões de clientes Exato. da Via Varejo que compraram online no ano. cara uhum. né? Até dá, até daria uhum. ali. né Com um esforço muito grande, com um investimento muito grande, até daria para fazer um, uma situação assim. Mas é, o que, que acontece hoje? Existem ferramentas no mercado... Que disparam automaticamente, estimulam automaticamente e eletronicamente, né, tech, via tecnologia, que é o Tech Touch, é, para o cliente dar a opinião dele, que são as pesquisas de satisfação, é a coleta de NPS, do Customer Satisfaction Score, do EFORT Score, que são métricas relacionadas à experiência do cliente. Só que é, a gente vem percebendo que a máxima de Napoleão Hill é muito verdadeira. As pessoas só vão falar nos dois momentos. Hum. Entendeu? E, e o Tech-Touch, cara, ele é importante para trazer capilaridade. Tem alguns negócios que tem, sem dúvida, né? Um retorno muito interessante, e isso parte do estímulo também da empresa em fazer com que os clientes respondam tudo isso. Mas, cara, de verdade, como cliente de varejo, como cliente normal, quando foi a última vez que você respondeu uma pessoa? Oh, recebi um e-mail de NPS, vou responder.
0: Uhum. <risos> Vou parar tudo pra responder. para responder. Ninguém faz ninguém isso. Faz isso
2: sim. No máximo que você dá ali, você chega via WhatsApp depois da imediatamente você ter desligado com a empresa, e chega no seu WhatsApp, no máximo você dá uma nota ali, mas o comentário,
0: esquece. Então, para tirar a dúvida de quem está nos ouvindo e nos assistindo, empresa que depois que, faz, que você faz a compra, manda uma mensagem no seu WhatsApp com cupom de desconto lá para a próxima compra, não é
2: pós-venda? Não é pós-venda, é ação de, de fidelização em venda.
0: Exato e a gente recebe muito, né?
2: Eu Nossa,
1: todas quanto... as lojas acho que quando que a gente vai né? é, depois é, assim, chega um depois cupom
2: chega de desconto a... querendo não, né? não é pós-venda isso é isso é ação de fidelização né é ação totalmente mas aí que entra o negócio né cara pô é, olha para você ver como são as coisas como é, é muito automático uhum. né pô cara como que eu vou pedir uma indicação de um cliente sendo que eu não sei a satisfação que ele teve na minha jornada pois é. como que eu vou dar um cupom de desconto para ele sendo que eu não sei se ele teve uma boa experiência comigo. Pode ser um trabalho em vão. Sacou? Uhum. Então tem como ser mais assertivo. Entendendo. Pô, cara, seguinte: igual o Outback faz, né? Ele traz uma recompensa mediante. A pesquisa que você faz. A pesquisa, você pesquisa responde, que você né? faz. Uhum. Atrás do cupom lá, tem uhum. lá. É, isso, isso é uma sacada inteligente. Uhum. Cara, vou, só vou te dar recompensa. Quer uma recompensa? Quer uma batata? Quer uma Ossie Fries? Na próxima vez que você vir aqui? Ó, é só preencher o cadastro aqui. Sim. É só preencher a pesquisa de satisfação. É rapidinho, não leva muito tempo, entendeu? Então nisso eles conseguem um engajamento muito maior. Então existem estratégias de engajamento para você ter um número grande de respostas, né? Mas é, a humanização em si, ela é algo que faz diferença, principalmente porque, cara, meu nós somos humanos, né? Nós somos clientes. Não se trata de negócio e cliente, se trata de humano para humano, né? Tem aquela máxima lá, foi o Bezos que falou que se você não entende de pessoa, você não entende de nada de negócio. Mais ou menos isso. E, e é justamente, cara... É, é, tudo que nós estamos conversando aqui está relacionado ao comportamento humano. Uhum. Não a lucratividade, não. Isso tudo são, são consequências de um bom relacionamento ou de um mau relacionamento. Sim. Uhum. E nem Perfeito. de software,
0: são ferramentas. Né? Muita Sim. gente imagina... Ah, eu preciso de um software de indicadores. No não, final é o comportamento. É comportamento, né? é
2: mentalidade. Entendeu? Então, essa, essa pegada humanizada traz o quê? A conotação da experiência do cliente traz o quê? Traz a percepção para o cliente que é uma empresa diferenciada e realmente preocupada, entendeu? E de acordo com tendências, agora eu participei do CX Summit há dois meses atrás, é, eles trouxeram pesquisas bem atualizadas né, do cenário de, de, de Customer Experience e uma, uma pesquisa que chamou muita atenção, que 63% dos clientes afirmam que as empresas precisam aumentar a coleta de feedback e responder os feedbacks hum. negativos, olha só, a maioria não, não responde. Eu, teve uma estatística que eu vi, acho que foi do reclame aqui, que 50% das reclamações feitas para empresas não eram respondidas para o cliente. Que loucura, né? Olha isso, cara. É muita, muita, coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí uma outra estatística fala que 62% dos clientes afirmam que as empresas precisam olhar ele como pessoa, não como um cifrão, né? Sim. E 62% dos clientes afirmam que vão comprar mais com as empresas que mais derem atenção para ele. Uhum. Né? Então, olha só, a humanização falando muito alto, a atenção. É, é, Uma atenção tech, todo mundo faz. O processo automatizado, cara, a gente recebe milhões de e-mails todos os Sim. dias aí. Processo Sim. automatizado de parabéns no meu aniversário, cara. Quantos e-mails a gente recebe de aniversário? É, você pesquisou isso, vai receber aquilo, Sim. clicou é, ali, recebe ali. Exatamente, e... né? Sim. Então a humanização ela faz muita diferença. E é isso que a gente vem provando. Né? É, durante esses dois e meios que cara, a percepção do cliente ela fica completamente diferente quando você né? é, liga para o cliente e fala, cara, estou genuinamente interessado em saber uhum. o sucesso que você teve com o meu produto. É só por isso que eu estou te ligando. Como é que você está? Né? E em processos recorrentes, empresas recorrentes, porque aí existem vários modelos de negócio, vários modelos de vendas, Sim. tem as vendas que são recorrentes, as vendas transacionais, né? as vendas consultivas e tudo mais. Claro que para cada um precisa ter uma estratégia, mas para uma recorrente, cara, o cara que está usando todos os meses ali do, o, a sua ferramenta, cara, tem muita gente que não, não faz nem ideia do, do que está que se passando pela cabeça do cliente. Né? Imagina você que usa um software, imagina alguém do Spotify liga para você, eu, fala aí, Leandro, tudo bem? Tô te ligando para saber como é que você tá, cara. Uhum. Só isso.
1: Não quero te vender nada, só
2: quero te ouvir. Exato. E as empresas, né? Isso, e aí responde muito do, do, do que perguntam, né? O nosso processo, a grande parte dele é por telefone. Muita gente chama a gente de louco por isso, né? Porque a gente liga realmente para os clientes. Uhum. A gente faz milhares e milhares e milhares de ligações ali, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. É, nós criamos tecnologia interna para dar escala para essa situação. Uhum. Né? E a minha escala, né, quanto mais time eu tenho, maior potencial de, de abrangência eu tenho também com, com, com as pessoas. E é muito louco porque a maioria das pessoas estão calejadas. Cara, né? E essa lei que veio agora do telemarketing foi fantástica, mas acabou com, com o modelo de negócio de muitas empresas. Né? Se tocar um 0303, você vai atender? Não, jamais. <risos> Né? Mas antes era chato também, porque você atendia, ou vem um alô é. e fica mudo, né? É, ou é alguém da Vivo ou é alguém da Claro, então assim, é cara, essas gigantes, essas empresas, elas deram uma calejada no público também, né? Sim. Então, quando você liga perguntando como é que ele como é que ele tá, cara, meu, eu sou da empresa tal aqui falando isso, tal tal. Cara, tô te ligando realmente que eu tô preocupado você quebra um padrão, cara. É muito louco. E a percepção do cliente ela muda.
1: Interessante, né? E, e você falou um negócio que é muito importante, né? As, as empresas elas têm medo e ficam bravas quando o cliente reclama, uhum. então é, é até uma virada de chave que você falou. Então, se o cliente reclamou, cara, por que, que ele reclamou, né? Você tem que agradecer por ele ter colocado Sim. todas essas situações, porque aí você
2: se traz para dentro de casa e, res, e arruma, entende o que aconteceu, né? Perfeito. É, tem uma situação chamada é, é, quando, quando existe uma, uma reclamação, existe todo um processo, né? interno que a gente chama de inner loop, uhum. que é você identificar a reclamação, você verificar a causa, você ir atrás né, do que ocasionou tudo isso, envolver as pessoas os departamentos necessários, criar o um plano de ação para resolução disso, né, oferecer opções a mais para o cliente e retornar para o seu cliente. O protocolo de solução de insatisfação é justamente esse uhum. e fechar o loop é justamente a hora que você faz tudo isso e volta para o seu cliente. Né? Existe um, um, um estudo chamado Paradoxo da Recuperação de Clientes. Cara, que é sensacional isso. Né? Se as empresas soubessem do potencial que um cliente insatisfeito tem uhum. positivamente, cara, a nossa regra de qualidade seria um negócio assim, impressionante, cara. É, a gente colocaria os Estados Unidos no, no bolso, em qualidade. Né? É que a nossa regra de qualidade ela é muito baixa. Uhum. Então, olha só que coisa interessante. Esse, esse estudo ele mostra o seguinte: imagine um gráfico, né? Um, em eixo cartesiano e tal. É, Imagina aqui a jornada do cliente, né uhum. o tempo, e aqui é a satisfação que ele teve durante essa jornada. Então, existe o cliente que começou a jornada, não teve problema nenhum, ele tem um X de satisfação. Perfeito? Uhum. E aí, esse outro, outro, outro cliente iniciou a mesma jornada, só que no meio da jornada dele, ele teve uma falha no serviço. Teve um ponto de insatisfação. Só que a empresa viu isso aí, fez o inner loop, né? foi atrás, corrigiu rapidamente, cara, e retornou pro cliente. O nível de satisfação dele vai ser maior do que esse cara problema, que não teve né? problema nenhum. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Imagina você, é, vai. É, esse cara que. Essa lanchonete aí uhum. que, pô, ficou faltando tal, depois trouxe um. Cara, você Sim. vai voltar a pedir lá, uhum. pô, resolveram o meu problema e me surpreenderam depois. Eu confio. Exatamente, eu confio. Você teve uma satisfação, por mais que você tenha tido ali um, 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 um momento de falha, um momento de má experiência. Cara, se a empresa foi lá e conseguiu corrigir isso bem rapidamente, às vezes nem rapidamente, mas corrigiu bem isso para uhum. você, você volta a comprar com Sim. ela. Você indica, você fala, Cara, pode comprar com esses caras. Que esses caras são confiáveis. Se der algum problema, eles resolvem rapidinho. Santo Olha que, que fantástico, todo né? dia.
0: Eu espero que eles esqueçam a batata novamente. <risos> tipo isso, exatamente, cara. É exatamente. É senhor. <risos> e aqui em Rio Preto, assim como até Bauru um pouco, é uma cidade voltada para serviços, né? A gente tem Sim. grandes empresas, mas também tem comércios, Perfeito. pequenos, pequenas, pequenos empresários, microempreendedores. O
2: pós-venda também é para essas empresas? Cara, sem dúvida, sem dúvida. Volto a dizer, né? Mentalidade, velho. A mentalidade centrada no cliente, cara. Né? É, ó, olha que coisa interessante, né? O, o, outro dia eu tava, tava numa conversa com, com um parceiro ali, um cliente, amigo meu, e aí a gente começou a, meu, a refletir realmente, né, cara, sobre a experiência do cliente e tal. E nós, na conversa surgiu um exemplo do seu Zé, ficticiamente, uhum. né? Dono da quitanda da Vendinha no uhum. interior da cidadezinha de Minas. Perfeito? Então vou me imaginar lá uma cidadezinha pequena do interior de Minas, né? Vamos me imaginar lá uma cidadezinha na Serra da Canastra, que tem o seu Zé, que é dono do mercadinho do, do, da região ali. Cara, ele conhece todos os clientes. Todo cliente que chegar lá, ele, ô oh, meu filho, como é que você tá, cara? Tudo bem? Ele acolhe. Ele sabe das mazelas. Né? sabe dos problemas da família e tal, e ele vem e acolhe ali. Ele confia no cliente, por quê? Porque ele anota no caderninho. Não, filho, pode pegar aí, eu Tô anotando aqui no caderninho, fica tranquilo, no final do mês você vem aqui.
1: É certo. Uhum.
2: Ele serve um pãozinho de queijo, sim. quentinho na hora, serve um cafezinho, quentinho na hora. Cara, olha, olha que, que sim, incrível isso, cara. A simplicidade do rolê. A simplicidade de você prestar atenção no seu cliente, encantar o seu cliente, promover uma boa experiência. Não tem segredo, cara. Não tem um mirabolante. Não tem, ó, oh, vamos elaborar um plano disso. Né? Cara, é fazer o básico bem feito. A Gisele Paula, que é cofundadora do Reclame Aqui, inclusive, puxa, meu Gi. Beijo para você. A gente adora ela, cara. Os nossos, os nossos colaboradores, todos eles, leem o livro da Gisele Paula antes de começar a trabalhar na Perpétua, que é o um livro focado em experiência do cliente. O nome do livro é Cliente Feliz Dá Lucro. Uhum. É, então é um livro fantástico. E ela, ela fala isso, cara. fala, cara, o básico bem feito encanta. E nem o básico as empresas estão fazendo, cara. Você chega num lugar, cara, meu... Putz, meu, Vendedor, que era para ser vendedor, ele age como atendente... Parece que ele está te fazendo um favor. Né? E isso é culpa de quem? Da liderança. Não é do indivíduo que está no front com o cliente, cara, porque ele não tem consciência a respeito disso. Então a liderança precisa estar consciente e começar a trabalhar isso, imputar isso para poder fazer com que isso haja, né? seja transformador e traga resultados. Só que é um processo, cara, é uma musculatura. Não é um negócio que vai transformar o seu negócio do dia para a noite. Uhum. Perfeito? Mas ele vai trazer longevidade. Até o, o Mário Magalhães, que é o meu mentor. Beijo, Mário. Te amo, cara. É, o Mário, ele, ele é sócio do Flávio Augusto, né? Ele foi o cara que formou o Flávio Augusto, né? O Mário Magalhães, ele é nosso mentor, caminha com a gente há um ano aí. E ele fala sobre, muito sobre musculatura, né? É, a venda é uma musculatura, cara. A mentalidade é uma musculatura. E a experiência do cliente é uma musculatura. Nós precisamos trabalhar todos os dias, todos os dias ela. Senão ela atrofia. Senão ela perde, ela perde massa, entendeu? Então por isso que precisa ser um processo consistente, precisa ser uma mentalidade antes de tudo. Porque senão o processo você perde. Entendeu? É, é, é muito louco isso, cara. É muito louco mesmo. Quando a gente
1: fala de pós-venda, Cezão, existe um funil? Porque quando a gente fala de venda, tem um funil de venda. Né? Com Perfeito. Com maior vai funilando e tal. É. Quando a gente fala de pós-venda, existe algum tipo de funil assim, que a da, da, é empresa pode organizar e tratar? Perfeito. Isso?
2: Cara, tem o, o, o funil ampulheta agora, né que no fechamento do cliente abre para uma série de outras atividades. Hum. Então você tem o funil ali, que é o planejamento, né? prospecção, abordagem, é, levantamento de necessidades, nego... é, é, apresentação de proposta, né? proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Né? Geralmente acaba no, no fechamento na maioria das empresas. Né? 85% das empresas não fazem pós-venda, então acaba no, no fechamento. Mas dali... Do pós-venda tem que explodir para uma série de outras ações. Para esse mesmo cliente. Então do pós-venda meu tem que ter pesquisa de satisfação, tem que ter customer service, tem que ter assistência técnica garantia e tal, tal, tal. E isso entra nesse funil. Né? É, é, ao contrário. E aí entra o quê? Meu, é, é, programas de fidelidade, programas de indicação. Entra tudo isso. cara. Uhum. Que são, são as etapas de retenção e fidelidade do cliente entendeu? Entra relacionamento, nutrição desse cliente, né? Ensino, entra educação. Entra uma série de coisas. Por isso que a gente vem defendendo, cara, o funil de vendas padrão, ele já está ultrapassado. Ele já está bem ultrapassado de verdade. E já faz algum tempo. E tem muita gente ainda focado no funil de vendas, cara. Sim. Né? Agora, a partir do momento que você começar a compreender e entender que o seu cliente que comprou é um ativo da sua empresa, as coisas podem mudar. É, o, o, o essa máxima né do Napoleão Hill de novo né que as pessoas falam das empresas em apenas dois momentos quando tá o que a gente defende é que existe uma massa cinzenta gigante cara dentre as pessoas que não falam nada que vão trazer todos esses caminhos pós uhum. compra para fazer com que o seu funil né se transforme numa ampulheta. Então, as respostas, cara, é, e a gente vem comprovando isso todo, assim, todo dia, cara, é um negócio incrível, isso, muito gratificante. As respostas para, eu não digo 100%, cara, mas é, é para 95% dos problemas existentes dentro das empresas hoje, ela existe, ela tá ali, tá dentro desse universo, tá dentro dessa terceira dimensão que não é explorada, que é a dimensão dos clientes. Uhum. Que são os clientes que
0: não falam nada vocês vão e as pessoas que por algum motivo se perderam nesse funil que decidiram não, não comprar, comprar nessa loja existe algo que a empresa pode oferecer de uma gestão mais humanizada algo mais humanizado para esse cara que não virou cliente seria tipo um
2: pós não venda alguma coisa nesse sentido é o pós não venda a gente tem né uhum. pós não venda a gente pratica né e estamos ensinando o mercado com relação a esse tema também Pós venda todo mundo conhece. Pós não venda pouca gente conhece tanto, tanto faz e, e não faz, né? Então assim, é, vou imaginar a jornada, né, cara? Que o, o cliente ele descobriu que ele tem uma necessidade, ele vai atrás das considerações, e ele tem a etapa da aquisição hum. e solução dessa dessa necessidade. Perfeito. É, o pós não venda é trabalhar essas três primeiras etapas, tá? Que é entender a jornada inicial do cliente, né? Compreender os passos que ele deu e compreender o motivador do porquê que ele não fechou. Isso, e cara, esse trabalho a gente vem desenvolvendo para as empresas, cara, meus resultados assim, é, é, tá sendo eureka, velho. Tá sendo eureka muito forte de muita empresa, cara, tá tá, tá sendo game changer para caramba. E é muito louco, existem algumas peculiaridades com relação a isso também, né? É, precisa ter metodologia, precisa ter técnica nesse sentido para poder realmente buscar o verdadeiro motivo do porquê que o cliente não fechou, porque a primeira coisa que ele vai te falar é que é preço. Ele ele quer se desvencilhar, cara. Não, cara, não, eu não fechei porque não encontrei o um mais barato, que satisfazia melhor ali. Estava mais fácil para mim e tal. Não, beleza e tal. Mas a partir do momento que você criou a metodologia para compreender com ele. Cara, que, como você descobriu? Cara, o que, que você mais gostou? O né? que, que você menos gostou? E cara, por que, que você não fechou, cara? Né? Sendo que você trouxe tudo isso, né? Por qual foi o verdadeiro motivo? E aí, óbvio, existem alguns gatilhos, existem algumas coisas... Por que não aconteceu isso? Cara? E cara, a gente vem encontrando cerca de 30 a 40% de informações que não fazem parte dos clichês de mercado que a gente conhece: preço, concorrente, não era hora, esposa não deixou, papapá, papapá, papapá. Tanto que a gente quer escrever um livro. Né? aliás, já tem um livro sendo escrito por nós, né? de experiência do cliente o título a gente não sabe, porque eu não sei se vocês sabem, o título é a última coisa que você põe no livro né? <risos> você cria o conteúdo e depois você, você põe o título, mas desse nós vamos fazer o contrário, o título vai chamar mil e um motivos que o cliente não fecha com a sua empresa <risos> mas assim eu não sei se eu chego a mil e um, cara, se a gente chega a mil mas os 90 a gente já tem já tem, e <risos> isso é muito louco, é um detalhezinho putz meu o, o... até teve um case, cara de um trabalho de pós-não venda que a gente desenvolveu para uma clínica de alto padrão de odontologia na nossa região. Não, era de outro, enfim, não lembro. E nós ligamos para o seu Luiz. Eu, porque, cara, tem essa ligação gravada, velho. Eu preciso transformar isso num ativo de marketing para a gente, cara. né Insight aqui. E aí, ô, é, oh, seu Luiz, tudo bem? Ah, como que você descobriu a clínica? Ah, foi pela internet e tá? tal. Meu, chegou lá a recepcionista, te acolheram, como é que foi? Entendemos a jornada inicial dele entendemos que, né, os pontos de consideração que ele teve, e senhor Luiz, olha só, né, é, a gente compreende que para você ir buscar uma clínica de onontologia para colocar o um implante é porque você tá se sentindo muito incomodado e é uma dor muito grande que você precisa resolver logo. E os doutores perceberam que você não não, não fechou a avaliação. Né, e eles ficaram muito preocupados com isso, Luiz. Qual que foi o verdadeiro motivo que levou o senhor a não dar sequência com o procedimento? Né, ele falou, olha rapaz, eu tava com o dinheiro no bolso. Desse jeito, bem simprão, bem, bem caipirão, bem, bem nós ali, né? Uhum. Tava com o dinheiro no bolso. Me deixaram quatro horas esperando, não tiveram a capacidade de me oferecer uma água e um café. <risos> eu falei, esse povo não merece meu dinheiro, não. Saiu de lá, foi numa outra clínica que tinha cobrado mais caro, fechou com a outra clínica que cobrou mais caro. E aí a perdi ó, as reflexões que vêm, né? É, desse ponto. É, a primeira, se não fosse o nosso trabalho, quando que os doutores iam descobrir isso? Nada. Nunca, que é o churn invisível. Perfeito. Uhum. São os motivadores que. Né? E a segunda, olha como um insight pode transformar um processo completo, cara. Como um cliente pode transformar um processo completo. E aí eu trago a importância de você enxergar o seu cliente como indivíduo, cara. Não apenas como mais um. Porque uma opinião pode mudar, pode mudar o jogo do seu negócio assim, de maneira violenta. Por conta desse insight, eles mudaram todo o processo de acolhimento do paciente. Nós ajudamos ele a desenhar ali uma jornada de início, uma jornada de acolhimento do paciente, criaram uma salinha exclusiva que tinha refrigerante, água, suco, uhum. snack, né, sofazão confortável, a tela sensacional, né, de 15 em 15 minutos e alguém da equipe, tô tudo bem? Estão precisando de alguma coisa? Ó, oh, o doutor já tá no horário, tá, 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 tá. E esse é o foco no cliente não no produto. Porque ele não estava reclamando da qualidade do
0: implante, da qualidade sim, do, do dentista, dentista que está lá, mestre. né? É da experiência que ele teve, né?
2: Essa é a virada de chave muito forte. Foi-se a época que o foco era no produto ou no processo. No diferencial de produto, diferencial de atendimento, cara. Cara, isso não existe mais, velho. E faz, faz, esse, faz esse exercício, chega para qualquer pessoa. Cara, qual que é o seu, seu diferencial? Mas pergunta sim, na lata. Ah, vai vir produto, atendimento, vai vir tudo isso. Que preço, coisa. né? É. Ah,
0: é meu preço.
1: E você falou de muitas coisas, Cezão. E eu queria comentar assim: as empresas, quando a gente fala de olhar para o mercado, as empresas, eu preciso olhar o que meu concorrente está fazendo, porque senão ele vai tomar um espaço que eu estou deixando, enfim. Mas. Ou você olhar para o seu concorrente, por vezes você pode esquecer da sua, da sua casa aqui, da, né, dos clientes que você tem. Eu queria que falasse, você faça um pouquinho disso
2: também. Legal, cara. É, é uma... O, o concorrente, cara, ele sempre vai existir. Né? O que a gente precisa colocar na cabeça hoje, que a gente compete... Os nossos verdadeiros concorrentes são as transições de mercado hoje. Não é o tiozinho da esquina que vende a mesma coisa que eu. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ampliar... Essa visão de concorrência. Tá? A boutique da Redentora aqui, ela está tá concorrendo com a Shopee, ela está ah. concorrendo com a Shine, é Shine né? É xin é, é né? Que fala, né? é. Shein. Não é Shine, não é Shane. É? é Shein, né? Xin. Você descobriram esses dias também, cara. eu falei, ah, mas não é Shine. Entendeu? Então, assim, a boutique tá concorrendo com o site chinês que manda o rolê lá da China. Primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é isso. Tá? Uhum. É, a segunda é quebrar essa barreira de. de essa, essa... Eu posso, posso até falar que é uma ideologia né? bairrista, provinciana, que a grande maioria dos empreendedores tendem a incorrer em cidades menores, como Bauru, como Rio Preto e etc. Uhum. Você vai em São Paulo, cara, meu, é uma empresa igual uma do lado da outra, cara, eles se conversam, uhum. enfim, não tem essa rixa que existe no interior. Ah, meu concorrente é meu inimigo mortal.
0: A mentalidade Sim. da abundância que a gente é. conversou já. Língua, né? Não da exatamente.
2: Prosperidade e abundância. É. Exatamente isso. Né? É, é... E aí é o seguinte, cara. É... Primeiro de tudo, precisamos ampliar essa visão, quebrar essa ideologia, quebrar esse preconceito em si. Né? E entender que, meu... Às vezes, o, o seu concorrente maior, cara, meu, é, é, pode ser alguém que você nem imagina. No meu caso, por exemplo, cara, da Perpetual... Você né? sabe quem que é o nosso maior concorrente que a gente identifica hoje? Uhum. É a mentalidade do empresário, cara. Uhum. Sacou? Uhum. É o, próprio, o nosso próprio cliente é o nosso maior concorrente, cara. É muito louco isso. Né? E aí, é, é, o que, que acontece? O, cara, a concorrência ela é boa, velho. A gente não pode né, é, é, achar que não ter concorrente é maravilhoso. Por quê? Porque ele faz a gente melhorar. Então, o olhar que eu tenho que ter no meu concorrente não é no sentido de vender mais. Eu não tenho que olhar o preço que ele está fazendo para eu baixar e igualar o preço. Cobrimos qualquer oferta. Não, cara. Eu tenho que gerar mais valor para o meu cliente para eu ser melhor que o meu concorrente. E como que eu faço isso? Entendendo melhor o meu cliente. Então o foco, né igual àquela, a, a passagem que eu falei ontem, que a gente estava na mentoria lá com o Caio Porta da 99 Taxis e uhum. tal, e alguém perguntou para ele, cara, como que o Uber atrapalha a sua, a sua estratégia de negócio? Ele falou, cara, quero que o Uber se...
1: <risos>
2: né? Eu estou olhando para o meu cliente. Então essa máxima é realmente uma máxima que pertence à mentalidade de centralidade do cliente, do Customer Centricity. Existe a concorrência? Tá fazendo? Meu, vale a pena monitorar? Sem dúvida. Só que o foco não é a concorrência, cara. O foco não é a tendência de mercado, o foco é o seu cliente. Outro dia, cara, eu tava numa. Eu brinco que eu tava na sala de justiça. Vocês né? são mais novos, vocês não lembram da, da, da Liga da Justiça, oh, os desenhos é, de... é. do Você tem cara né, de vai? novinho. <risos> e aí, eu, eu brinco que meu, eu tava na sala de justiça, cara. Só faltava aparecer aquele estelão com a sombra brrr, né? dos chefão master, né? e tal de uma grande instituição financeira e só superintendente, só a diretoria ali sentada. E aí tal começou, tá, 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 começou a reunião, eu falei, gente, quando vocês precisam inovar, quando vocês precisam tomar uma decisão, quando vocês precisam realmente né, é, é, criar um planejamento ou alguma coisa assim, é, onde vocês buscam informações né, é, para poder realmente criar um, um negócio consistente e tomar decisões consistentes a respeito disso? Não, porque a melhor consultoria do Brasil ela está aqui com a gente, ela estuda toda a tendência de mercado, tudo que está acontecendo, tal, tal, tal. Não, porque a gente tem um monitoramento aqui de inteligência de mercado, a gente sabe todas as taxas de todos os bancos. Não, porque não sei o que é lá, que não sei o que é lá. Cara, começaram a falar um monte de coisa. Né? Não discordando deles, tá certo? Tem que ter esses mecanismos. Mas eu não, não ouvi nenhum superintendente falar, eu estou ouvindo o meu cliente. Olha que incrível isso, cara. Entendeu? Então isso muda o jogo demais. Uhum. Você ouvir o seu cliente, cara, muda o jogo demais. O cliente ele não dá ideia para a gente, gente. O cliente faz a gente pensar. São coisas distintas. E a percepção do seu cliente, cara, é a sua realidade. Se você não sabe da percepção que o seu cliente tem com a sua empresa, você não sabe da realidade existente dentro da sua empresa.
1: Sensacional, sensacional. Então, estamos encaminhando aí para o final, pessoal. Acho que a gente vários insights <risos> aí já para você, para você colocar aí na sua empresa, ou pra até mesmo para você indicar para algum amigo esse, esse conteúdo aqui. Eu acho que é super, super interessante, né? Cezão, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Boa! E conta com a gente aí também, quando você estiver por aqui, para gente trocar uma ideia. A gente também é super aberto aí, né, Adão?
0: Não, acho que foi um bate-papo super legal. Acho que. Tem muito conteúdo e conteúdo novo. Exato. É muita novidade, assim. A gente, é. desde ontem, a gente está meio atordoado <risos> com tanta coisa. <risos> Bom, aqui. cara, fico feliz
2: por isso. E, e, e de verdade, é um, é um negócio novo, mas na verdade não tem nada de novo. É, exato. É, ao mesmo tempo que é novo, não tem... Igual eu falei ontem, cara, eu falei alguma novidade ontem na palestra lá, não falei novidade é, nenhuma. É. Eu falei alguma novidade aqui, eu não falei novidade nenhuma. É que a conotação, cara, né há dois anos atrás, você não ouvia falar em Customer Experience. Sim, sim. Uhum. Antes da pandemia, se você não ouvia falar em customer experience, né? Em experiência do cliente. E 90% do mercado ainda não ouve falar. Entendeu? Então, nossa missão, cara, como co-founder como co aqui da Perpetual, né? Esse braço educacional, né? A gente fala que antes de qualquer coisa nós somos uma empresa de educação. Uhum. Né? É realmente despertar isso aí. essa consciência nas pessoas, cara. Porque isso muda o jogo. E a gente vem comprovando muito fortemente, cara, que as empresas que. Mais focam no cliente são as que mais têm resultado. Vide aí, né? Sim. O que está acontecendo no mundo, as empresas mais inovadoras e tudo mais, cara. É tecnologia, orientação a dados, cultura organizacional e centralidade no cliente. Cezão,
0: por favor, deixe suas redes sociais aí, pessoal. O pessoal está no Spotify. <risos> quem está no YouTube, a gente vai marcar, no Instagram também, mas quem está aí nas plataformas de áudio.
2: Boa, cara, boa. Bom, é, o Insta da Perpétua, Brasil Perfeito. O meu Insta é difícil, pega uma caneta aí, é César Insta. <risos> tá? César com S, tá? É, mas é César com S, o S é a terceira letra, cara, que outro dia eu falei isso. Pra uma, uma ela ela escreveu César é S E S A E. <risos> Já, ô, ô, querida, vamos lá. Né? Mas é César Insta, sigam a gente lá, né? Cara, no meu no meu perfil profissional é, da do Cezão Insta, eu, eu trago muita dica. Eu trago muita coisa. Tem ali um, um highlight ali de dicas, cara. Tem cada coisa sensacional direto. Eu recebo feedback. Diz, essa dica mudou, mudou meu negócio. A dica mudou minha mentalidade. Essa dica realmente virou a chave, né? Uma delas é, cara, presta atenção no banheiro que o seu cliente usa dentro da sua empresa, cara. Uhum. <risos> Só para você ter uma ideia do grau, cara, de detalhe, né? E a diferenciação é feita por detalhes, né, pessoal? Então, a gente faz questão de trazer sempre isso por lá. E obrigado, cara. Valeu, galera. Sigam a gente lá, tamo junto. E, gente, centralidade do cliente, cara.
0: Foi é demais esse é. bate-papo. A gente, a gente do Rio PintoCast está muito lisonjeado por ter recebido <risos> o Cezão aqui. E, pessoal, você já sabe, para continuar acompanhando os nossos episódios, os cortes, tudo que a gente postar de novidade, teve um sorteio agora que vocês viram, vai ter muito mais novidades. Inscrevam-se no nosso canal e sigam a gente nas redes sociais. Arroba Rio PretoCast em todas. É muito fácil. Arroba Rio PretoCast em todas as redes sociais.
1: Certo, Leandro? É isso aí, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês e nos vemos semana que vem. Tchau. Valeu!